0: En esta mañana vamos a concluir la serie titulada Preparados, Listos, Go. Y hemos estado hablando de diferentes cosas, el nosotros estar preparados, el, el, el estar listos para poder ir y hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabía usted que una de las cosas que Jesús o de las palabras que Jesús más dijo fue eso de ir o de ver? Si se recuerdan y van pensando los diferentes pasajes bíblicos, cuando encuentran a la mujer en el acto de adulterio y él dice, bueno, yo no te condeno tampoco, ¿qué fue lo que dijo? Ve y no peques más. Cuando vino el centurión a hablarle de que estaba enfermo uno de sus sirvientes, él le dijo, bueno, tu fe, el Señor ha visto tu fe, ve que el hombre ya está bien. Cuando los leprosos vinieron a hacerlo, Sanó le dijo, ve en tu camino. Continuamente le decía, ir, Ve A los discípulos le dijo ir cuando los envió en dos en dos a diferentes lugares. Continuamente Jesús estaba diciendo que era el tiempo de ir. Él nunca le estaba diciendo a la gente que estuvieran eh, eh, tranquilos, cómodos en un lugar. Es más, cuando nosotros nos quedamos cómodos, paramos de funcionar en el llamado de Dios en nuestra vida. La comodidad es algo que uno la quiere, pero ¿qué sucede cuando uno se acomoda mucho? Se duerme. Cuando uno se empieza a ir que acomodar y poner, le, viene y le empieza a caer un sueño. A veces nosotros, como creyentes, nos hemos acomodado tanto a la vida de un cristiano. Voy a la iglesia, leo mi Biblia, adoro, y ese es el ciclo que hacemos. Y se nos olvida, nos olvida que Jesús nos ha dado a nosotros un mandato de ir. Jesús a nosotros nos ha dado un mandato de ir. Y cuando pensamos en lo que significa la palabra mandato, un mandato, si usted mira la definición de la palabra mandato, es una orden o comisión. Una orden, una comisión. Otra definición de la palabra mandato es la autoridad para llevar a cabo un curso o una acción. Eso es lo que es un mandato. Y a nosotros Jesús nos dio un mandato. Es más, vamos a empezar a leer el pasaje bíblico en el libro de Marcos, en el libro de Marcos, capítulo número 16. Vamos a leer en esta mañana. Cogí la Biblia que no era. Yo creo que ustedes eh, que quiere que le lea la Biblia en español en vez de inglés, ¿verdad? Marcos, capítulo número 16. Y después de eso, perdón, capítulo 18. Después de Marco vamos a leer, eh, sí, Marco 16. Y después vamos a leer en Mateo, ¿ok? Marco 16, comenzando en el versículo 14, dice, Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo... Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una vez más, el verso 15, Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato, id. Si vamos un momento al libro de Mateo, el último capítulo de Mateo. Leemos otra vez la gran comisión y vemos lo que dice Jesús una vez más en Mateo 28, verso 18, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato el ir. Es un mandato. Ahora, cuando a mí me dicen que yo haga algo, no sé si usted igual que yo, empiezo a preguntar para poder asegurarme que voy a hacer correctamente lo que estoy supuesto a hacer, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas que, que me viene y que uno pregunta y dice, bueno, pero ¿quién está supuesto a ir? ¿Quién está supuesto a ir? Esa pregunta. ¿Quién está llamado a ir? Y si uno se pregunta ahí en, ese, en, esa, auto, en, en, en esa oración, por tanto, id, ¿a quién le está hablando? Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Y quién aquí es discípulo de Cristo? Bueno, cuando tú le entregas tu vida a Dios, te conviertes en hijo de Dios y discípulo de Cristo. No está hablando a nosotros. ¿Quién está llamado a ir todos? Muchas personas creen que es la responsabilidad simplemente de las personas en cargo ministeriales. En uno de los oficios de ministerio, el pastorado o el apóstol o el maestro o el evangelista o el maestro. Esos son los que están llamados. No, 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 no. Todos aquí tenemos un llamado, todos aquí nosotros estamos llamados a ir. Y no solamente que estamos llamados, sino que fue un mandato, fue una orden. Algo que nos fue dicho, id por todo el mundo. Y esa me lleva a esa segunda pregunta, ¿no? ¿A dónde voy? Estoy, si soy yo que estoy llamado a ir... ¿A dónde estoy supuesto a ir? Bueno, ¿sabe que Jesús lo clarifica un poquito en el libro de Hechos? Mira, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo número 1. Cuando está ahí listo para ascender al cielo, en el libro de Hechos capítulo uno, número 1, comenzando en el verso 4. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mira esos cuatro lugares que Jesús menciona. Empieza en Jerusalén. Entonces dice Judea, entonces Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué representa eso? ¿Estamos nosotros supuestos para cumplir la gran comisión, mudarnos todo para Israel y ir a Jerusalén, entonces a Judea y entonces a Samaria en todo lo demás? No, esto representa diferentes cosas. ¿Dónde estaba Jesús con sus discípulos? Estaba en Jerusalén. Entonces, ¿dónde comienza el llamado de ir? Cada uno de nosotros en nuestra área local, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra ciudad. Estamos llamados a ir a ese lugar que está cerca de ti. Después de Jerusalén, el lugar más amplio, era como país grande, el lugar era Judea. Jesús dije: de Jerusalén del lugar donde están en el centro, en este lugar pequeño ahora, vamos a Judea. Vamos a empezar a extendernos a nuestra región. No solamente tu cuadra, no solamente tu vecindario, sino tu región completa. Entonces vamos a extendernos a Samaria. Pues vamos a hablar un poco de los samaritanos. Hemos hablado oído de los samaritanos anteriormente en Juan capítulo 4. Vemos cuando Jesús con la mujer samaritana empieza a hablar con ella, le habla del agua viviente. Los samaritanos y los judeo, judíos eran personas que creían en el mismo Dios, pero venían de diferentes culturas. Los samaritanos pensaban que se adoraba de una manera, los judíos de otra. Los, es más... Sabes, los samaritanos y los judíos no se tenían, no, no, no se hablaban, no hacían negocio, no querían porque tenían diferente cultura. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice Jerusalén tu área, Judea esta área más la región, verdad? Cuando empieza a hablar de la Samaria es que nosotros tenemos que hablarle también a las personas de otra cultura nuestra. Nosotros somos personas que nos unimos por cultura. Los cubanos andan con los cubanos, los boricuas con los boricuas, los dominicanos con los dominicanos. Ay, porque no, tu, tu juego dominó con el doble nueve, yo con el doble seis, y allá los mexicanos con el doble dieciséis. No, no, no sé. Pero todos tienen un diferente por, dicho por la cultura. Y Jesús dice, cuando le estoy dando este mandato de ir, no solamente al lugar en tu área... Tienes que extender y tienes que cruzar la frontera de cultura. ¿Sabe que dicen que la hora más segre segregated, separada en el mundo es los domingos a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana? ¿Sabe por qué? Porque muchas iglesias en este país, que tenemos gente de diferentes mundos, tienen iglesias por nación. Está la iglesia para los chinos, la iglesia de las personas de color, la iglesia de los hispanos, la iglesia de los gringos. Y uno entra, y dice, y, y, y si, si entra uno que es, eh, por ejemplo, latino, en una iglesia, ay, qué raro me siento. No, 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 Jesús dijo, en el cielo vamos todos a ser uno y tenemos que empezar aquí en la tierra también, que cruzar la frontera de cultura, de hablarnos y de predicarnos el Evangelio. En Juan capítulo 17, Jesús en su oración por los discípulos, él dijo, no son del mundo, pero los envío al mundo para que vayan, para que cumplan esta misión. Y tenemos que entender algo. Jesús no murió y resucitó para que tú tuvieras salvación y solamente a la gente en tu alrededor o el que tú quieras. Sabes que todo el mundo... Tiene el, la oportunidad de entregarle su vida a Dios. So, Jerusalén, tu área. Judea, tu región o nación, podemos decir. Samaria, aquellas personas aún de otra cultura. Y entonces, para que no hubiese malentendido. Jesús dijo, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿quién está llamado a ir? Todos. Todos. Y estoy hablando del hablarle a gente de Cristo, no solamente gente que ya tú conoces que son creyentes, sino a todas las personas en toda tu oportunidad que tú tengas. Y déjame decirle otra cosa. La mayor manera que tú le hablas a alguien de Cristo es como tú actúas, como tú te comportas, como tú te diriges. Es la mayor manera que uno lo hace. Pero también tenemos que abrir la boca. Y por lo menos, invitar gente que vayan a un grupo de vida, o que, que, que vayan a un faro de luz, que vengan a un servicio, invitar, hablar. ¿Por qué? Porque fue un mandato de ir. Y sabemos que Dios toma muy en serio los decretos que Él da. Cuando lees en el Antiguo Testamento, el que no cumpliese un, un, un decreto de Dios, guiso con ellos. Cuando estábamos rompiendo la ley, guiso. ¿Por qué? Porque él quiere obediencia. Y es un mandato de ir. So, ¿Quién está supuesto ir? Todos. ¿A dónde es? A todo lugar que tengamos nuestro alcance. Esto no significa que mañana llamas a un realtor, pongas tu casa por venta, venta todo lo que tengas y compres un pasaje de una, de, de una ida, ¿no? Para un lugar y empezar a predicar. No, no, no. En tu área. Hay gente tal vez que usted tiene en su oficina que nunca van a conocer, que no conocen a otra persona creyente menos que a ti. Y tú eres el que le puedes hablar de Cristo. Es que le puedes decir. So, quiénes todos nosotros? ¿A dónde? A todo el lugar. Y, y, y es lo que dice una vez más el verso. Si vamos un, de nuevo aquí al libro de Marco. Ir por todo el mundo. ¿Hacer qué? Predicar el Evangelio. ¿Qué estoy supuesto a hacer? Predicar el Evangelio. ¿Con tus palabras, con tus acciones, con tus hechos? No quiere decir que uno ande siempre con la Biblia debajo de la mano y diciendo versículos bíblicos continuamente. Ayer tuvimos el seminario de evangelismo y di una estadística. De una escala de 0 a 100, ¿cuál es la receptividad que tiene una persona a diferentes cosas? Y cuando fallece alguien ser querido a ellos... Hay un 100%, en la escala al 100, la persona va a estar receptiva a escuchar algo de Dios. Y alguien dijo, pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Y dije, claro que sí. Dice, en esos momentos hay mucha gente que se ponen enojados con Dios. Y te dicen, pero es culpa de Dios porque Dios no lo sanó, o Dios no hizo esto, o Dios no lo hizo lo otro. En ese momento, ¿qué es lo que estoy supuesto a decir y una buena pregunta, ¿verdad? Déjame decirte, tal vez no tienes que decir nada, pastor, se ve como un chico, perdón. Ven, pues. En ese momento, tal vez no tienes que decirle nada, simplemente tienes que decirle, yo tampoco entiendo, pero aquí estoy contigo. Y le estás ministrando y evangelizando de que Dios te está dando fuerza. Muchos de nosotros, gracias pastor, muchos de nosotros pensamos que es siempre hablando, 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 hablando y no hay que ni echarte una moneda y ya estás hablando. Para los que no son cubanos, déjame explicarlo, esto me pasó el otro día, alguien le dijo, oye te echaron una quarter y dijeron, ¿qué significa eso?, los cubanos, cuando hay alguien hablando muy, mucho, dicen, oye, le echaron una moneda, le echaron 50 centavos. Eh, es un dicho cubano. Así que ahora entienden un poquito más del cubanismo. Pero bueno. ¿Y sabes lo peor? Eh, eh, eh. Lo peor que tú puedes hacer como un cristiano tratando de evangelizarle a otro es no escucharle lo que ellos están tratando de decirte. Ya tú estás pensando lo que tú vas a decir. Ya tú estás pensando lo que tú vas a contestar. Ya tú estás pensando lo que tú vas a decir. Y en ese momento la persona entonces sabe que tú eres un fraude y un descarado. Vamos a ser honestos. Porque tú todo, todo lo estás haciendo acerca de ti. Yo, 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 porque cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo, oye, Jesús fue el que murió, no tú. Y el que le va a dar salvación a la persona es Jesús, no tú. Entonces, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y es lo que dice el verso. Dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir algo. Jesús te está recordando en ese lugar que tú no eres el que está trayendo la salvación. Y si la persona decide no creer, no es a ti, es a él. No lo cojas tan personal. ¿Sabes que una de las razones por la gente por la cual la gente, que los creyentes no le hablan a otro de Cristo, es por el temor del rechazo? Porque pensamos que nos están rechazando a nosotros. A ti no es el que te está rechazando. Al que está rechazando es a Dios. Pero si tú no vas, vas a tener que darle cuenta a Dios de por qué al vecino Juanito tú no le hablaste de Cristo. ¿Por qué no hiciste? Estamos llamados a ir. Todos estamos ahí, estoy, no es que me estoy preparando, estoy aprendiendo, quiero aprender más para entonces no equivocarme en lo que voy a decir. No, si vamos de nuevo al libro de Hechos, Jesús dijo, el Espíritu Santo es el que te va a dar el poder para hablar y decirlo. Es hacerlo bajo la conexión y el poder de Dios. Señor, en esta mañana úsame para hablarle a esta persona aquí en el Publix de Jesús. Úsame. Y simplemente, ¿tú sabes que Dios te ama? Gracias por todo lo que está haciendo. Dios te bendiga. Convie empieza una conversación. La persona se ve cansado. Ya tú sabes que el public cierra a las 10 y son las 9 de la noche. Ay, ya casi ahorita para la casa, ¿verdad? Ay, sí, porque estoy tan cansado. Qué bueno. Ya vas a poder descansar. Dios te bendiga. Simple. Simple. Tenga una conversación. Y no toda conversación tiene que ser eh, 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 con versículos bíblicos. Porque tus acciones y tus palabras y tu sinceridad es lo que va a traer las personas a Cristo. Por eso le digo, también escucha. A veces nosotros le preguntamos las cosas a la gente y diez minutos después le hacemos la misma pregunta. Y no es porque somos viejos y se nos olvidan las cosas, es porque no estábamos prestando atención cuando los contestaron. Tenemos que ir. ¿A dónde? A todo el mundo. Y algo que me, me da mucha. mucha yo me, la, me llama mucho la atención es cuando lo vemos en, en Mateo. Si regresa a Mateo. Jesús comienza diciéndolo, toda autoridad me ha sido dada a mí. Es lo que dice, ¿verdad? Toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese fue a propósito. Por tanto, id. ¿Bajo qué autoridad? La de Dios. La de Jesús. Con autoridad delegada. Y la próxima prueba es, ¿cuándo estoy supuesto ir? En todo momento. Usando toda autoridad. Toda oportunidad. Mire, yo sé que yo he hecho este cuento varias veces, pero tal vez usted no lo ha escuchado. Pero cuando yo, te, cuando yo estaba en, en, en high school, cuando todavía era un poquito jovencito y más flaco. Un día nosotros estábamos jugando en el frente de nuestra casa. Y estábamos jugando fútbol. Mi hermano, mi mejor amigo y yo contra tres de los vecinos. Ahí estábamos tirándonos las pelotas, jugando todo tranquilo, todo bien. Y de repente nos pasa un carro por delante y nosotros ¿verdad? nos fuimos hasta la acera, pasó el carro y seguimos jugando. Como unos 10 o 15 minutos después, nosotros estábamos ahí jugando yo cojo la pelota y estoy corriendo ahí por la de eso y vienen dos muchachos caminando y uno me ala la cadena. Mientras que yo iba corriendo por un lado, me ala la cadena y me la arranca y yo me caigo para el piso. Y inmediatamente me paro y me doy cuenta, ¿no? Y digo, mi cadena, mi cadena, mi cadena. Y los, el otro va y le coge la cadena. a Mi hermano, la cadena, nos asaltaron jugando fútbol en el medio de la calle. Y se mandan a correr al auto que está en la esquina esperando para recogerlo. Y yo me mandé a correr detrás de ellos. Corriendo detrás de ellos. ¿Y sabes lo que le grité? ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! Corriendo detrás de ellos por toda la cuadra. Locura, yo sé. Si me pasa hoy, tal vez no hago lo mismo. No sé, quisiera decir que se hubiera hecho pero no sé, de verdad que te digo, no sé. Pasaron como seis meses o un año. Y mi hermano estaba sentado en un pizza con mi papá almorzando. Y estaban sentados al lado de una mesa con uno, una gente con unos carácter un poquito así como que sketchy. Y ellos podían oír todo lo que la gente estaba hablando y uno de ellos le dice, "Estaban comparando asaltos." Y uno de ellos sale y dice, "Yo tengo la historia que a todos los debata Y nosotros estábamos asaltamos una gente un día en el medio de la calle. Y uno de ellos me corrió, la, la, la cuadra entera me siguió corriendo diciéndome, Dios te bendiga. Mi hermano se lo abrieron los ojos y le dice mi papá, ese es el tipo que nos asaltó. Pero ¿cómo tú puedes estar tan seguro? Y dice, hay un loco en Miami que hubiese salido corriendo a toda la gente gritando, Dios te bendiga. Eso es lo que hizo David. O fueron, salieron, le cogieron la chapa, no encontraron contra, la gente era un carro robado, imagínate. Pero déme decirte algo, yo sé que cuando yo llegue al cielo, y tal vez antes, me voy a enterar de que esas palabras le resaltaron tanto hasta el momento que él le entregó su vida a Jesús. Ay, pastor, tú lo dices porque te quiere dar... No, te estoy estoy siendo súper honesto. Eso fue cuando tenía 14, 15 años. Tal vez hoy en los 40 no grito lo mismo. Tal vez le tiro una chancleta abajo, que si sea lo que tenga puesto. No, no te sé decir. No te sé decir. Y espero, nunca tengo que tener que saber. Amén. Pero Jesús nos dio un mandato. Y nosotros no tenemos la autoridad para decidir a quién sí y a quién no le compartimos el Evangelio. Desafortunadamente, yo he oído mucha gente decir, no, es que aquella persona es tan mala, es que ni para qué. Esa persona, Jesús murió por ellos también. Y tú y yo no sabemos qué es lo que una palabra simple, una invitación pueda hacer para cambiar la eternidad de esa persona. Y entender algo, que estamos hablando, cuando estamos hablando del evangelismo, estamos hablando de la eternidad de una persona. Yo no sé quién fue la persona que invitó a la amiga de mi mamá a ir a una iglesia y después esa amiga le dijo a mi mamá, ay, no quiero ir sola, ve conmigo pero le doy gracias a Dios que esa persona la invitó y que la amiga le dijo a mi mamá, ven conmigo para no ir sola y que un mes después me llevaron a mí. Una invitación puede cambiar la eternidad de un grupo entero de gente. Aquí estoy yo a los 40 años de edad, habiendo ya estado pastoreando casi la mitad de mi vida, teniendo la oportunidad de instruir a tantas diferentes personas en lo que es la palabra de Dios. Y fui un resultado de una invitación de una persona a alguien con la cual mi mamá trabajaba y esa persona que no quería ir sola le dijo a ella, ¿qué poder hay en el ira? ¿Qué poder hay en el ir? Tú eres dueño de negocio, usa toda oportunidad que tú tengas para ir. Tú eres gerente, usa toda oportunidad que tú tengas para ir. Tú eres empleado, usa toda oportunidad que tú tengas para ir. ¿Y qué significa eso? Tal vez tú no estás en ese momento en la posición para hablarle al jefe. Pero si sí tú puedes entrar en la oficina media hora más temprano y sentarte ahí, orar y interceder por la salvación de todos ellos y ungir el lugar. Y dése cuenta que dije algo, media hora más temprano. No le robes el tiempo a tu empleador para entonces decir que lo hiciste, porque ese testimonio no está hablando de Jesús. Estamos, todo el mundo ahora está preparando los impuestos. No mientas en tu impuesto para recibir más dinero y después le digas, ay, que Dios, que voy a dar un diezmo más grande. Mentiroso. Estás robando. Haz la cosa correctamente para que Dios te pueda bendecir. En todo aspecto de nuestra vida. Porque nosotros estamos llamados a ir. ¿A dónde? A todo lugar, hablarle a quién, a todo el mundo, y hacer qué, hacer discípulos, tuyos, no de Cristo. No de ti, discípulos de Cristo. Pueblo, recuerden, todos tenemos un mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Go!